0: Bienvenidos, mi gente. Gracias por estar con nosotros acá de nuevo en otro capítulo de Business en Chanclas. Como ustedes lo pidieron, esta semana tenemos de nuevo a la número uno, la que más sabe de Mortgage and the Three Estate Area. ¿Es verdad o no es verdad, Michelle?
1: Bueno, más que tri-state area.
0: Oh, my God. So en Miami también estamos, ¿no? En
1: la Florida, en Illinois, en Pensilvania, en Connecticut. Y, wow. y voy por tres licencias más. So en Italia, estamos en España, estamos
0: en Cuba. sea, <risa> so ya usted sabe, si usted quiere comprar su casa o saber si en unos años va a poder comprar su casa, qué es lo que está pasando en el mercado, usted va a tener que escuchar este capítulo porque vamos a hablar específicamente... No de mortgage, porque hablamos la primera vez de mortgage, sí. pero vamos a hablar de ventas, porque tenemos mucha gente ahí afuera podemos que son un, emprendedores. un
1: poquito de mortgage y, y mucho de venta, porque hay tantas personas que están uh -huh. en, el, en el giro de la venta. Y creo que hoy podemos aclarar... Acuérdate
0: que la gente que nos sigue a nosotros son emprendedores. Sí. A nosotros los que nos siguen son... Sí. No,
2: y mucha gente de las que nos sigue
1: le encantó tu contenido. Thank you, amigos
2: personales thank you. vinieron me dijeron, me encanta esa mujer, me encanta la vibra, me encanta lo que ella habló. Queremos verla nuevo en el podcast. Muchas Queremos gracias. Queremos a ver la historia porque lo que pasó con la gente, con la audiencia, fue que conectó mucho con tu historia. Mucha gente dijo, estamos en esta loca, dejó este trabajo estable, sí. se fue a hacer un trabajo de venta, cómo lo hizo, todavía le quedó muchos cabos sueltos. Sí. Y quieren saber de tu experiencia profesional en las ventas, por eso te trajimos.
1: Thank you, thank you. Y ahora, ahora que hablas de ese detallito, que es cierto que yo dejé un trabajo a los 45 años espectacular, estaba en el tope de mi carrera. Y mi, mi alma me dijo que yo tenía que vender hipoteca y hice el cambio drástico del que hablamos en, en la última uh, grabación. Pero a los 21 años yo hice algo parecido. Fue cuando inicié mi carrera en la venta uh, por primera vez. Y fue que yo me gradué de high school. Uh, por suerte comencé a trabajar con el departamento de seguros de la junta escolar de mi ¿Cuál área? high school? Highly High. Highly
0: High. Class of 93.
1: Oh my God. Estamos, the el 305? el 305. Estamos, por cierto, <coughs> este año planificando la reunión de 30 años. Oh, wow. Se va rápido, mi gente. Aprovechen la juventud.
0: Dios, ya voy para 10 ya. <risa> pa diez años.
1: exactamente. ¿Ya? Yo todavía no llevo los 5, yes.
0: pero bueno. Pero nos graduamos. Yes. Yo me he de High con el 2015.
1: Yo fui parte del de el comité que, que organizó. El de los 10 años, el de los 20 años y ahora el de los 30 años. Oh my
0: God. Días. Yo siempre estoy primera en primera fila
1: para organizar la fiesta. Y entonces, a los 21, bueno, me gradué de high school y por suerte caí en un trabajo con la Junta Escolar uh, en el Departamento de Seguros. Me encantó el tema de los seguros y saqué la licencia de Property and Casualty. Porque okay. pensé, bueno, tengo este trabajito estable, en algún momento a lo mejor me lanzo a, a la venta o algo de seguro. Y uh, empecé en la Junta Escolar, empecé a estudiar en FIU. Yo, en sí, uh, a pesar de que me encantaba la, uh, la industria de los seguros, yo quería ser abogada de asuntos internacionales. Y ¡Wow!
0: Eso. ¿Tú te imaginas, Michelle Abogada era sido un flow.
1: Yo quería ser abogada. ¿Y por qué? Y no? No. Bueno. Te cuento que estando en medio de un semestre conocí un cubano que me enredó.
0: Ah, María. Caer, no se junten. No se junten con los cubanos. Por favor.
1: Conocí un cubano que me enredó y tuve a mí. Bueno, caí embarazada los dos meses. Wow. Yes. Y entonces. Eso fue un embarazo express. Ex express. Uh, y se queda corto. Y entonces, uh, imagínate, uh, creo que muchas personas van a poder identificar con esto porque a muchos nos ha pasado, que tienes planes, ya tú ves tu futuro y de repente una sorpresa como esta. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 19 años. ¿Cuándo saliste embarazada? Cuando salí embarazada. Y entonces uh, tuve a mi hijo acabando de cumplir los 20 años, por cierto... Yo acabo de cumplir 48 y él cumple 21 No se nota, no se nota. Thank you, thank you, thank you. You better say that. Y entonces, um, te podrás imaginar el estado mental mío cuando se me presenta esta situación y yo decido que voy a proceder con tener el niño y, oh. y, y estaba en el college y en este trabajo. No, y y eso bueno, te cambia la vida. Eso te cambia uh, la vida totalmente. Y bueno, um, para, estoy tratando de hacer el cuento corto porque el cuento es, es largo y es bueno, pero no tenemos tanto tiempo para todos los detalles. Lo que pasó fue que en medio de un semestre dejé la escuela uh, para poder tener al niño. La junta escolar me ofrece un mejor puesto. No estaba ganando mucho dinero, pero era un buen puesto. Seguí en, en, uh, en, el, en el transcurso de eso, es que saco la licencia de seguro y empiezo a explorar con Allstate a vender seguros mientras que trabajaba para la Junta Escolar. Era un momento en mi vida donde estaba trabajando dos trabajos. Uno en la Junta Escolar, uno por la noche, no lo vas a creer, traduciendo las llamadas de las personas que... Uh, deaf and hard of hearing, las personas que las no Las personas oyen, que no escuchan, wow. Las personas muda. en ese entonces, para poder a, llamar por teléfono a una persona que no era sorda, se utilizaba un tercer partido como una operadora okay. que hacía la llamada de parte de la persona. Entonces, a mí me pagaban un dólar más por hora por hacerlo en español. Oh, wow. Eh, yo lo hacía en inglés. En That's inglés, interesting. $8 an hour, ocho pesos la hora. Y en español, nueve pesos la hora. Entonces, yo, uh, yo fui de soltera al año de tener al niño. No funcionó el cubano. Ah, oh, imagínate. Entonces. Cogió una balsa
2: para atrás
1: No, sé que está, está aquí todavía, <risa> pero ya ese es otro cuento para otros podcasts. <risa> pero, en fin, tenía dos trabajos. El de la junta escolar, el, el de los mudos, y, y estaba yendo a la escuela y prácticamente no había un minuto del día para dormir. Fue un, una etapa de mi vida muy, muy difícil porque uno piensa que si trabajas duro y si tienes disciplina y si le das el todo a, al proyecto que tienes frente a ti, que todo te va a ir bien. Y habían momentos donde no me alcanzaba el dinero. Mi mamá, gracias a Dios, me ayudó a criar a mi hijo y vivía con nosotros, pero... Uh, hubieron momentos que yo tenía que sacar la tarjeta de crédito de la gasolinera para ir a comprar leche y pan. Así de difícil. Es sí, así? La cosa. Entonces, pasa un tiempito más y mi hermano, este es el inicio de mi carrera en la venta en sí. Mi hermano, uh, que todavía hoy en día, él es el, el vicepresidente global de ventas de Ashley Furniture. Wow. Y en ese entonces, él era viajante de Ashley Furniture local en el sureste de la Florida. Sí, para
0: la gente que no conoce, Ashley Furniture son los es, que venden muebles.
1: Uh, Ashley Furniture es uno de los fabricantes más grandes del mundo de muebles. De muebles. Tienen tiendas, retail también, uh -huh. pero en aquel entonces todavía no existían las tiendas. Eso de es Ashley. nuevo,
0: te iba a decir, la, la, eso es relativamente, o sea, ¿relativamente nuevo.
1: nuevo. Uh, llevan unos 20 años, Ajá. un poquito más. Sí, que
0: para una compañía de ese tamaño sí. es new.
1: Sí, es entonces uh, mi hermano estaba creciendo. Uh, él vendía al por mayor a las mueblerías del sureste de la Florida y él necesitaba, como quien dice, una vendedora ayudante y me dio una oportunidad. Y ahí fue la primera vez que tuve que tomar una decisión como esta última que tomé. Dejar la estabilidad de mis trabajitos ganando X cantidad por hora que me acuerdo, por cierto, que los dos trabajos reventándome en ese entonces estaban ganando 28 mil dólares al año. Oh, wow. 28 mil dólares.
2: 28
1: mil dólares al año que en el año 96, 97 no era terrible era como 40 mil dólares ¿no? exactamente apretada pero no, no era pero daba terrible daba para vivir daba para vivir daba, bueno para menos. vivir en
0: como lo, en ciertas condiciones
1: como nos gusta vivir a ti y a mí no, no da va bien. no
0: va entonces Ludwig sí vive así porque pero eso es otro podcast eso es otro podcast eso <risa>
1: no es no soy así Eso es así
0: <risa>
1: entonces uh, yo mi hermano me propuso este trabajito en la venta y me dijo puedes dejar los dos trabajos la comisión que vas a ganar inicialmente equivale a unos 36 mil dólares al año. Y yo dije, bueno, porque me iba a dar una carterita de cliente pequeña y de ahí yo lo iba a aumentar. Entonces, perdí mucho sueño pensando en eso. Que algo que le sucede a mucha gente, que, que no se lanzan a la venta o no se lanzan a abrir un negocio porque tienen un cheque fijo y te quedas en ese trabajo 30 años y te descuidas. Claro. Entonces finalmente tomé la decisión que fue la mejor decisión del mundo a pesar de que yo le tenía pánico, terror a la venta porque a los 14 años trabajé en una tienda de hombre como vendedora y después de ganar un cheque de comisión de un dólar con 42 centavos por pena, la gente entraba y yo no sabía cómo, cómo venderle ropa o, o cómo comenzar la conversación. Yo no pensé que yo tenía alma de vendedora y me daba miedo la venta pero estaba tan necesitada y estaba tan agotada de los dos trabajos y los estudios que lo dejé todo para enfocarme en el trabajo con mi hermano.
2: Una pregunta, Michelle. Sí. Porque eh, yo creo que la vida de todo el mundo se basa en las decisiones que uno toma, especialmente profesor.
1: 100%. Amolda tu destino. Ajá. Yeah.
2: Y si tú miras para atrás ahora y ves a esta muchachita trabajando en, en el trabajo este de, de 9 a 5 y ves el, la decisión que tomaste, verías a tomar esa decisión?
1: 100%. 100%. Yo, yo soy de aquellas personas que cuando me presentan una idea que yo siento que puede ser una buena idea, yo necesito lanzarme porque la duda de lo que hubiese pasado, si no lo hago, me come viva. Yes. Entonces, yo soy de esas personas que, que siento que en la vida... Uh, se nos abren puertas, se nos abren ventanas y no todo el mundo sabe cuándo aprovecharlas. Entonces, yo he a través de, del tiempo y, y no soy religiosa, pero soy espiritual y he, he uh, aprendido a reconocer las señales que Dios y el universo me dan para los caminos que yo tengo que tomar. Y en ese momento, el hecho de que mi hermano, uh, se, y déjame explicarte que en los años 90, en el giro de los muebles, no habían mujeres. A pesar de que las mujeres somos las que compramos muebles. Pero en el giro al por mayor eran todos hombres so, blancos.
0: Sorprendentemente, tú sabes que yo sí. tengo muchísima, yo conozco mucha información de eso, porque en el libro que yo escribí es de Manito Furniture. Exactamente. Y ellos trabajaban sí. directamente a wholesaling con yes. Ashley. Yes. Y él yes. lo que me contaba es que eso era un mundo fuerte, Fuerte. Back in the days. Un, Eso era un Yo creo
2: que, a, de aparte de, de, del mundo de la, de la furniture, también el, el, el mundo de las ventas, las mujeres no se veían en
1: esa época mucho. No, porque el trabajo, el trabajo de ese tipo de venta, en la calle, como viajante, visitando negocios, era más bien algo de hombre. Las mujeres...
0: Yo creo que todavía, no estoy 100% seguro, pero más, yo estoy seguro que ese todavía tipo de trabajo todavía, todavía es dominado por los hombres.
1: Todavía es dominado por los hombres. O sea,
2: el, el trabajo de venta en general.
0: No, sí. el trabajo de ventas de eh, que tienes que viajar a buscar, sí. eh, por ejemplo, entrar a, a buscar como sí. otros negocios que compren eh, las lo ventas be be de la be. compañía business para la que business.
1: trabajas, business to business. Sí, el, el, por lo general, uh -huh. las mujeres no siempre buscan ese tipo de trabajo donde tienes que tal vez dormir fuera de la casa uh -huh. porque vas a, a viajar a otra ciudad o a otro estado a, a buscar uh, Es más, tú sabes, ese
0: tipo de cosas vienen con riesgos, sí. estás en lugares lejos. Eh, generalmente las mujeres son las que se encargan de los niños. Son Muchas veces la mujer de la casa no tiene el tiempo de irse dos o tres días. Eh, so, ese espacio, creo yo, estoy casi convencido sí. de que todavía es dominado por los hombres.
1: En aquel entonces, imagínate que habían muy, muy pocas mujeres y menos todavía jóvenes. Yo tenía 21 años cuando tomé esa oportunidad y era una de las únicas mujeres bilingües. Uh, mi hermano era uno de los únicos hombres uh, hispanos. Porque era una industria generalmente, es una industria generalmente controlada por generaciones de familias. Sí. El trabajo como vendedor, wholesale de muebles, da mucho dinero. Entonces, muchas personas incorporaban a sus hijos, su esposa, para dejar el dinero en casa. Cuando la compañía que tú representas te manda a, a agrandar tu equipo, muchas personas lo que traen es a los familiares. la gente cerca la gente cerca y entonces hasta que no se retire la cabeza de ese grupo de ese equipo no hay una oportunidad para otra persona entonces no, es que la,
0: la cartera de clientes yo creo que se hereda no se va pasando de se gente a
1: exactamente aunque supongo que tuviste muy, muy buenas
2: oportunidades ahí porque yo lo pienso como dueño de tienda si yo estoy acostumbrado a que venga un hombre vestido de traje a darme mismo speech cada vez que me va a vender un mueble de pronto viene una muchachita bonita. Pero be
0: Pero estaría sorprendido porque muchas veces es. Pues hay veces que es una ventaja, pero yo creo que es una desventaja de cierta forma. Porque los hombres, en aquel tiempo sobre te todo, no te toman, no te toman serio.
1: Bueno, ahí es donde viene, excuse me. Yes, está claro. Pero ahí es donde viene la capacidad de cada cual. Que ah, yo era jovencita y todo, pero yo siempre me he educado en lo que yo estoy vendiendo. Uh, uh, como he, he vivido en un mundo entre hombres todo el tiempo ha sido muy importante cuando soy la única mujer en la mesa que sepa lo que estoy hablando claro. y que sepa llevar la conversación y hasta dominarla para que me respeten y es cierto que si entra una muchacha joven y bonita y no puede llevar la conversación, ahí es donde viene la falta de respeto y vienen uh, los comentarios Ajá. y las cosas incómodas.
0: Muchachita, déjame sí. explicarte, uno peleaño en este negocio.
1: Yo tuve uno, yo tuve uno que el, el que más cruzó una línea conmigo en un momento que le estuve mostrando el catálogo y la cosa y queriendo que, Ajá. o sea, que de, determinara la, la orden que me iba a dar. Que el hombre me dice, fresco, me dice Michelle, show me your tits.
0: That's crazy. ¿Tú te
1: imaginas?
0: Nada, increíbles. No. Así,
1: así. Your tits. <risa> tits. Sí. Quienes sueñan las tetas, básicamente. Okay. Ah. Sí. ¿Y qué te Ahí, en una fracción de un segundo, le dije ¿cuántos contenedores vas a comprar hoy? Sí. Y se murió no de la digo. risa. Y se cerraste la venta ¿eh? Sí, cerraste sí, la sí, venta sí, sí. sí porque a los tipos así a los tipos así hay que tratarlo como un payaso si yo ahí mira muy
0: No, si te de, si de, si de berreas ahí pierdes todo pierdes eh, todo
1: algo que he aprendido en la venta y estamos hablando ahora de un tema de mujeres y falta de respeto y cosas pero cuando uno brega con miles y miles de personas siempre va a haber un come mierda. claro entonces pero no nos podemos pelear con el dinero porque la idea es salir de ahí con la venta hecha. Entonces, yo he tenido que aprender a manejar. Muy pocos hombres me han faltado el respeto en negocio porque creo que, que, que yo me manejo de una forma que no le doy entrada a eso. Pero uh, es muy importante en los momentos donde sí pasa. Yo en ese medio segundo lo que determiné fue tengo que desarmarlo. Sí. Él se sintió empoderado para hacerme semejante pregunta él estaba en una
2: posición de poder y lo usó Ajá, para humillarte
1: te, para humillarme tengo que desempoderarlo y no, lo que se me ocurrió lo que lo que se me ocurrió en ese momento fue pregunta eh, un golpe esa pregunta. directo a la billetera cuántos y se, cuántos y contenedores se, y se murió de la risa y en el final es un payaso porque no pidió un contenedor ni pidió 10 huevos de cuarto es como el que tú no pedir, tienes dinero para darme las tetas que, exacto <risa> Exactamente. Exactamente. Me vas a pedir una mesita y dos chiquitas. ¿Estás
0: <risa> Pero Es como sí. que es como tú,
2: la tienes muy chiquita. <risa> la, la cartera, ¿eh? La cartera.
0: La cartera. Pero, pero tú sabes, Michelle, a mí me encanta eso que tú dices porque cuando, cuando comienzas esta historia, ¿no? Me dices, bueno, yo, tra yo he tratado varias cosas. Bueno, nosotros somos del mundo sí. de las ventas, ¿no? Y hay veces que traté algo y simplemente no funcionó. Y yo, yo estaba hablando de esto, creo que fue contigo, que hay veces ¿no? que nosotros tratamos de encontrarle sentido a los fallos. Y yo creo, que, yo creo que, aunque uno debe aprender de los fallos de uno, yo estoy, y esto es muy personal mío, yo estoy en contra de tratar de buscarle significado a los fallos de uno. Porque hay una diferencia entre aprender y buscarle un significado a las cosas. Hay veces que uno simplemente falla. No hay un porqué, el, el universo no está en contra tuya. Eh, Dios no te odia, simplemente sí. hay veces que uno trata las cosas y no funciona. Esa es la verdad. No, no significa nada.
1: O no te gusta. Eh, yo es. los veo de esa
0: manera. Hay veces que uno simplemente falla. No importa, tú te, te levantas y te fuerzas das el 100% sí. y simplemente fallas. No significa nada, no tiene nada que ver contigo, simplemente no es lo tuyo. Que
2: imagínate sí. que cada vez que intentáramos algo, lo hiciéramos una... De las Pero personas. estaría sorprendido
0: sí. porque hay veces que uno está en, en esa línea muy, muy infinita, ¿no? De decir, bueno, trate esto. Y, y le di el 100% mío. Y además de eso, me salió mal. ¿Esto tiene que ver conmigo? ¿Es algo que yo estoy haciendo mal? ¿Es, y, y hay veces que esto pasa, te pasa dos o tres veces seguidas.
1: Yo sí te puedo decir, en esa época, en, yo estuve en, en ese giro como, como viajante uh, de venta por mayor de muebles por unos 15 años. ¿15 años? 15 años. Oh, oh, sí. Desde los 21 hasta los 30 y pico. Y te digo que que me costó mucho trabajo porque a pesar de que me, me encantaban las relaciones uh, que uno establece así al por mayor, no es que tienes un cliente diferente todos los días, estableces una cartera de clientes y te compran constantemente. Claro. Uh, uh, me, me gustaba esa parte del negocio, pero en sí la venta de muebles no me llenaba y no me gustaba. Entonces, en esos primeros 10 años, Uh, hasta que me mudé para Nueva York que seguí en ese giro aquí pero en esos primeros 10 años a mí me costaba mucho trabajo tener disciplina que es una de las cosas más importantes que quería uh, hablar con ustedes sobre eso hoy en particular porque en lo, que, lo que prohíbe el éxito en la venta es falta de disciplina falta de manejar bien el tiempo uh, a veces el mismo ruido que tenemos en la cabeza de todas las dudas que tenemos de, de uno mismo Uh, de sí mismo, es lo que lo que evita que podamos dar el, un paso hacia adelante y ir desarrollándonos mejor en la venta. Porque es un trabajo donde no reportas a una oficina de 9 a 5, no hay una lista de cosas que tienes que hacer en el día. Se, mayormente uno tiene que saber cómo manejarse y, y para poder tener éxito en la venta. Yo a
2: eso lo añadiría tratar de interpretar al cliente. Yo creo que uno de los sí. riesgos de los vendedores es tratar de, de controlar esa parte, ese aspecto del cliente, de que yo quiero saberlo todo, yo quiero ver cómo, cómo condujo a esta persona, esta persona me va a decir que no por estas características. Y la verdad es que como tú te sientas hablar con una persona, es una persona igual que tú, sí. hace las mismas cosas que tú y tiene los mismos intereses que tú o parecidos. Sí. Si tú le hablas natural, si tú le hablas calmado, con conocimiento de tu industria, esa persona tiene un gran, una gran posibilidad de que te compre.
1: A, 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 a eso quiero añadir que si estudias tu producto y tu Oye. industria lo suficiente para entender qué problema le resuelve tu producto y tu servicio al negocio de esa persona, yo en todo tipo de producto o servicio que yo he vendido, yo entiendo el valor de lo que yo le estoy presentando al cliente y, y no, no le entro... Con, con historias de que yo soy la mejor vendedora, que yo me he ganado tal premio. Eso no le importa a nadie. Al cliente le importa qué problema tú le vas a resolver con tu producto o tu servicio. Y si te tomas el tiempo para entender eso, no, nunca vas a vender nada. Vas a llegar, vas a ser un amigo y ese amigo te va a comprar porque va a entender que tú eres la clave a es, la solución es, es bueno, de su problema. Es bueno
2: que tú dices eso porque yo siempre digo que el que tiene un amigo tiene un negocio. Siempre tú le vas a vender a tus amigos porque los amigos se van a sentir cómodos comprando y se van si tienen confianza y Brandon el otro día tuvimos un realtor que para mí el muchacho tiene muy muy buenas uh, social skills yeah. se conduce muy bien a mí me encantó la no forma uh,
0: déjame decirte cuando ese hombre entra dentro de una habitación y lights up yeah. mm. yeah. él tiene muy 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 me buen communication skills eh, yeah. habilidades de comunicación excelente
1: y es real y sí. ven acá porque ustedes no me lo han presentado te dije lo, 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 lo
0: vamos, lo vamos <risa> te,
1: no te adelantes <risa> no te adelantes <risa> que, que
0: tú estás invitado <risa> a algo yo, que te a ver, vamos no, a decir
2: adelante
1: mucho okay, ok ok pero él
2: decía algo parecido él decía cuando yo me siento hablar con un cliente cuando yo me siento a, a, a esa primera impresión con una persona que no sé que todavía no sé si es un cliente o no yo trato de que esa persona no haga negocios con mi producto o, o con mi industria sino que haga negocios conmigo que confíe en mí, que se unva a mi amigo, que se, siente cómodo, que se sienta cómodo hablando conmigo en, en el environment que estamos. Yo creo que esa es la, la, la parte cero de una, de una venta. Claro que sí. Hacer sentir a la otra persona cómoda. Y,
1: eh. y, de, y que identifiquen contigo, pero muy importante que tú sepas cuando vas a entrar a esa reunión, que tú entiendas qué solución tú le vas a proveer a ese cliente porque si no si no entras con un plan con una estrategia entonces todo lo estás dejando en el aire para que se resuelva solo y eso no eso lo aprendí cuando llegué aquí a vender en Nueva York en la Florida yo llegaba a, 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 a o sea a punto de linda joven bilingüe y la salsa se vendía sola pero llegando aquí a Nueva York, aquí te comen los tiburones.
0: Quiero sí. que me
2: hables eso, quiero que me de los negativos. Porque yo... sí. Aquí el mercado es mucho más fuerte. Sí. Y no todo el mundo uh, trata a los negativos de la misma forma. Y Yo sé que a veces los negativos te pueden tumbar una carrera completa. ¿Cómo tú tratabas con los negativos en este mundo de la, de la furniture? Bueno,
1: cuando llegué, el, el, el equipo número uno de Ashley del país en ese entonces me ofreció la oportunidad de venir para acá. Y, y para mí era una oportunidad increíble. Y yo dije, bueno, con los ocho, diez años que llevo en la Florida con la misma compañía, voy a llegar allá y va a ser súper fácil. Pero llegué aquí y ese equipo, en ese entonces, producían unos 50 millones de dólares al año en venta. Y era nada más una división de Ashley wow. en lo que era Nueva York y New Jersey. Y uh, ellos me dejaron, ellos me dieron la cartera de clientes que me tocaba a mí y me dejaron operar de la manera que yo operaba y yo tenía que mandarles un reporte todas las semanas de, de dónde yo iba y qué yo hacía y como yo no, nunca había trabajado así y nunca tenía como un día agendado con ciertos clientes que voy a ir a ver yo sabía en la Florida cuáles eran los clientes que me compraban y yo aparecía y hacía la venta crecía el territorio y, uh, y no me molestaban mi hermano y luego el otro jefe que tuve no me molestaban y así Estuve 8, 9, 10 años. Llego aquí y esos americanos uh, me dijeron a, a, a las semanas de estar aquí, dijeron, nosotros pensábamos que estábamos trayendo al equipo una persona con experiencia y que sabe lo que está haciendo y tú lo que has hecho hasta ahora es vender a, a, a punto de personalidad y de que tú llegues y tú crees que te van a dar órdenes, que te van a dar los pedidos. A uh, Nosotros, si este año se produjo 40 millones, el año que viene tenemos que producir 50 ¿Cómo tú vas a asegurar que este equipo va a crecer con esa manera de operar? Y bueno, con decirte que me, me derrumbaron completo y me volvieron a construir. Fue uno de los tiempos más difíciles mentalmente, emocionalmente, uh, porque me, sentí, me hicieron sentir inútil. Me, al mismo tiempo de, de, de ese tipo de manejo uh, militar, porque hay personas que, te man que en, en management, en el manejo de un equipo, son militares, otros son más suaves. Ellos eran militares. Um, a lot of
0: micromanaging.
1: A lot of micromanaging. I don't like that. Y, y déjame pintarte el panorama. Yo vine sola para acá con un niño de 10 años. Entonces, yo no podía dejar yo no podía ser derrotada si sí. no, sí, no, no había no había espacio. espacio para fallar no había mucha gente en la Florida que pensaban que yo iba a venir seis meses y me iba tú sabes que mucha gente nadie que cuando la gente no tiene el valor de hacer las cosas que uno tiene el valor de hacer en, en, en vez de desearte bien a veces lo que desean es verte fracasar para decir te lo dije te lo dije claro y entonces, a mí eso no me lo iban a hacer. No, y y, y, cada,
2: cada ladrón juzga por su condición. La sí. gente piensa que porque ellos no son capaces, tú no eres capaz.
1: Exactamente. Y bueno, uh, yo no podía. Yo sabía que ese ruido, ese ruido andaba en el ambiente. Yo no podía regresar a la Florida. No podía fracasar. Y mi hermano ya era una persona súper respetada en la compañía. Menos todavía podía defraudarlo a él de que el, el equipo número uno que me trajo a trabajar con ellos y regara dejó. por ahí. Eh, que, que yo no servía para nada. Hey,
0: Michelle, <risa> Entonces, déjame hacerte una pregunta. Sí. Hablaste ahorita de que me, que me quedé con eso. Hablaste acerca de disciplina, ¿no es verdad? Sí. Para uno, para, para las ventas, porque por ejemplo, ustedes hablaron de muchas cosas de las ventas, sí. pero para que tú veas, yo que estaba en venta por mucho tiempo, yo tengo un concepto diferente. Quizás es por el tipo de productos que yo vendo. el tipo de, de, de industria pero para mí las, vendas, las ventas es un juego de números. Tiene que ver todo con números. Todo es con más números. con números menos con personalidad. Y te todo explico... Y te explico por qué. Yo, he, ha sido mi experiencia, que tú puedes ser el mejor vendedor del mundo. Tú puedes ser el tipo más carismático, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Pero al final del día todo va a los números. Mientras más personas reciban el pitch to you de tu venta, mientras más personas tú hables, sí. más ventas hay.
1: Eh, eh, es así 100%. simplemente es pero así pero eso es una disciplina Rolando
0: y ahí es pero donde entra es la disciplina. disciplina y ahí es donde entra la disciplina porque sí. lo otro es más de el carisma y también un poco de la disciplina de convertirte en, en sí. la persona que tú tienes que ser eh, con el conocimiento que tú tienes que, que tener pero, pero la disciplina se trata de los números, ¿no es verdad? ¿Cómo llegamos a los números que queremos? ¿Cómo se muestran? Háblame un poco de cómo tú usas... De, ¿Cómo de, te mantienes disciplinado, Porque es difícil.
1: Déjame decirte, déjame ah, decirte, eh, en, en cuestión del negocio de los muebles, ¿cómo se traduce eso que tú dijiste de número a ese giro que, que fue... Y después te voy a explicar sí.
2: por qué, para interrumpirlo, para que se quede la idea ahí, yo parcialmente estoy en desacuerdo con eso. Y te voy a explicar después con él. Yo estoy de acuerdo por una parte, pero por otra, por otra parte estoy en desacuerdo.
1: Ok. Y uh, te explico qué pasó cuando llegué aquí, que, que cambió todo y que me ayudó a trabajar de una, de una manera más eficiente uh, para lograr los números. ¿no? Uh, este equipo me, me mostró, aparte de que, obviamente, si yo estaba visitando dos, tres clientes al día, obviamente que si visito siete o diez...
2: Probabilidades.
1: Hay, hay más probabilidades. Aparte de eso, uh, me, me enseñaron... ¿Qué es lo que necesita el mueblero? El dueño de una mueblería, el, el, los pies cuadrados que él tiene en esa tienda le producen uh, dependiendo de qué tantas veces él venda los productos que él tiene en esa sala de exhibición. Entonces, uh, el, el sistema de Ashley, eh, eh, ellos fueron uno de los primeros en automatizar el sistema para yo poder ver qué es lo que vende el cliente con más frecuencia y basado en esos datos yo poder llegar al cliente y decirle mira tienes esto y esto y esto en la sala de exhibición pero vamos a cambiarte esto con esto, este es un número uno que se vende en el área y tú no lo tienes etcétera, etcétera Claro. y por ejemplo yo tenía que determinar si ese cliente me compró 10 mil dólares en un año basado en todos esos datos que yo tengo a mi disposición cómo yo lo voy a llevar a 15 mil a al año o a 20 mil al año y eso con la matemática
2: ¿Qué le puedo aportar yo para alterar esos números? Exactamente. Por eso te digo que estoy parcialmente en desacuerdo con Pero no él. entiendo por qué. ¿Te voy a explicar?
1: Yes.
2: Yo también eh, empecé mi carrera en este mundo de la venta lo hemos hablado. No puedo hacer muchos cuentos porque... Eh, <risa> porque <risa> eh, ya yo pasé sabes, por la oficina de Ludwig en Barcelona. <risa> Entonces, cuando yo entro a este mundo yo, yo tocaba puerta a puerta. Eh, no era un trabajo fácil porque mm. la gente menos con mi acento en España la gente me decía sudaca, me, me decía un millón de cosas. Y yo recuerdo que yo, cuando entré, empecé a vender bastante bien. So, fui uno de los top en, en la oficina que vendía. Pero me di cuenta que el jefe de equipo, no sé, no sé si era el jefe de equipo cuando aquello, o el gerente, después de gerente de la oficina, era el que más vendía y el que menos hablaba con gente. Y yo tenía ese concepto. Mientras más gente yo hable, más probabilidad tengo de que la gente me compre. Y después entendí que sí, que es verdad. Mientras, por eso yo estoy parcialmente en acuerdo contigo, porque mientras más gente tú hables, más probabilidades de mejorar tu speech de, de interactuar con más personas Y tienes más posibles clientes Pero Esto como era puerta a puerta Habían vendedores que se hacían 6 manzanas, 7 manzanas Y cerraban 3 contratos Y esta persona hacía un edificio Y salía de ese edificio con 10 contratos Y yo dije, güey, espera un momentico o sea, Tú me estás diciendo que hay personas que hablan con 100 gente al día Y se hacen 3 contratos Y esta persona hace un solo edificio Que puede tener, no sé, 30 personas Y hace 10 contratos aquí algo de las probabilidades está fallando. Y la razón es que los números tú los puedes alterar con muchos factores claro. externos. Las probabilidades, yo las entiendo. Mientras más gente habla, por número, por matemática, tienes más probabilidades. Esa es la regla saber, de oro de las ventas. Pero un buen vendedor sabe mirar los números. Oh, y claro. dice, si yo hablé con 100 personas y 3 me compraron, le estoy vendiendo mi 3%. ¿Cómo yo puedo hacer? ¿Qué okay? le puedo añadir yo a mi speech, a mi cliente, a mi información, a lo que esté haciendo? para en vez de convertir un 3%, convertir un 20%. No, O convertir un 50%. Eh, sí, eh, no, no, a
0: ver, que el calibre la... de vendedor que tú seas va a influir la cantidad de no, la venta. Y, y el... Pero eso no afecta que al final del día... Eh, de nuevo, ese vendedor que ha sido un edificio y vendía 10 contratos, quizás si hiciera 3 edificios, vendiera 30 contratos. El punto es que al final del día... Eh, depende del calibre no, de vendedor las que dos tú seas. Cosas, ¿sí?
1: Las dos cosas son muy importantes porque hoy en día en el negocio de las hipotecas, esas dos cosas son temas de conversación entre los mejores vendedores de claro. mi oficina nosotros buscamos yo busco tomar 50 60 aplicaciones al mes o más, pero siempre estoy mirando el porcentaje de, que yo convierto y busco la forma de mejorarlo porque esas dos cosas importan, la cantidad de conversaciones son muy importantes pero siempre hay espacio para mejorar, claro, por ejemplo en el caso mío uh, yo pienso que el segmento de la comunidad en la que yo me enfoco que, que, que son la gente hispana da la casualidad que mucha de la gente que llega a mí no están preparados, necesitan tiempo, necesitan asesoría y yo he decidido uh, enfocarme en ese segmento porque nuestra gente lo necesita si yo estuviera bregando con los millonarios de Manhattan, mis Quizá números cambian los números
0: fueran diferentes ¿no? números y la cantidad cambian. de conversaciones menos, conversaciones, pero el, el tamaño del negocio es más grande o sea, no es lo mismo. Yo conozco gente que son mortgage lenders también sí. Que venden compañías que son De 20 millones de dólares Entonces sí, ellos tienen cuatro conversaciones al mes Pero esas cuatro conversaciones toman el mes entero Porque llevan más follow up sí. No es lo mismo vender una, Entonces, un, un que negocio que de 20 estoy millones Claro, claro
2: contigo. Porque esa persona que le vende a millonarios ah, Ya tiene cuatro conversaciones Tiene que desarrollar ciertas habilidades no estamos para tener esas conversaciones. Yo entiendo, no, al final del día es lo mismo deciste. Las
0: reglas se aplican igual El punto es si tú eres un tipo monstruo y vendes casas de 20 millones, si tú haces, si la capacidad tuya es de cuatro conversaciones, por supuesto que vas a hacer más dinero que una persona que vende negocios pequeños y hace, y hace más conversaciones que tú. Pero igual la regla se aplica. Si esa persona que hace negocios grandes hace más conversaciones y tiene la capacidad de llevar más negocios, pues hace más dinero. Esa es la regla. Sí, eh, de la, esa regla no se escapa lo nadie. Que, lo
2: que yo no quiero es que la gente salga con el sentimiento de que mientras más hable, más vende. No, 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 no es, es lo que estamos diciendo. Es lo que
0: estamos diciendo es que si tú estás en las ventas, tú tienes que estar en contacto con siempre hay el número lo que más trae ventas en todos los negocios es volumen ahora sí. el tipo de negocio que tú que tú eh, estés haciendo el tipo de vendedor que tú seas esas son cosas que afectan los números pero lo que más lo que todas las compañías allá afuera miden siempre es el volumen de ventas. eso no cambia nunca en ningún, en ningún y, tipo y de venta
1: yo estoy de acuerdo con los dos porque los dos puntos son muy importantes y les voy a dar pero no me ha respondido mi pregunta ¿Cuál era la
0: disciplina ¿cómo tú te mantienes disciplinado? porque el lucho cuando tú te despertabas por la mañana en Barcelona tú tenías ganas de la a tocarte las puertas eso todo día déjame Si soy
1: sincero? sí
0: sí pues yo no bro y mira que yo era malo tocando puertas
2: sabes que yo era es como eres
1: cubano en un podcast no se puede eso es un
2: desastre pero te voy a
1: decir porque este podcast va a ser de dos horas no importa y estábamos
2: hablando de eso antes a mí me gustaba yo cuando me levantaba me gustaba llegar a la oficina porque yo sabía que cuando yo a la oficina, me, iban a, me iba a poner en ese, en ese espacio. Como había vendido bien el día anterior, me iban a aplaudir. A todo el mundo le eh, claro, 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 y claro. Me iban a aplaudir, me iban a, a dar un poquito de elogio y yo iba a salir para la calle a, comer, loco. a comerme el mundo. Sí. Y ese sentimiento a mí me gustaba. Sí. O sea, yo me levantaba mi día y estaba loco por llegar a la oficina. Corría por el metro, corría. Yo me levantaba, fire. Y me gustaba hacer eso. Bueno... Yo te hice el yo no iba tocando puerta por puerta, yo tocaba el edificio, la palma a la mano, la cogía así, los timbres, los tocaba completo y decía el pitch y entraba para el building a venderle a todo el mundo. Yo cuando subía un building
1: era. ¡Wow! Me, yo, me bien.
0: Yo odiaba tocar puertas. Yo vendía cartero Royal Prestige. Oh my god. En, en Long Island, New York. Y yo me acuerdo que nos íbamos por la mañanita aquí un domingo. Salíamos en un carro, una pila vendedora, y nos poníamos en un, en un supermercado que había en Westbury, Long Island. Abajo un frío. Y yo me acuerdo que yo andaba con un Blackberry que se me moría cada cinco minutos porque no tenía batería. Lo había comprado en 80 pesos. Y poníamos un display de los... Nosotros éramos un poco más estratégicos. Porque vender calderos también es, es algo que no es una necesidad. Y los calderos son de mil dólares. Es una locura. Entonces nosotros poníamos un display al frente. Hablábamos con el supermercado. Poníamos un display, le pagábamos 50 pesos a alguien del supermercado, poníamos una mesa con todos los calderos. Entonces, cuando la gente pasaba, yo tenía que ir a donde estabas tú y decirte, hey, ¿quieres jugar una rifa que nosotros tenemos? Que es un raspadito, tú raspas. Y si ganas algo, te ganas algo de la mesa. Pero tienes que poner nuestra información para poder jugar. Y los raspaditos estaban trucados. No importa lo que sea que tú raspabas, siempre ganabas algo. Pero lo que ganabas era una cuchara, que, era, que la compañía la daba gratis. Una, una cuchara de, de eso. Y entonces eso... Nos hacía a nosotros recopilar un día entero 200 e informaciones a las personas. Y entonces después íbamos para la oficina a hacer call, call. Llamábamos, 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 llamábamos y hacíamos los appointments para ir a venderte a tu casa. Pero eso tomaba muchos recursos. A veces sí. que simplemente había que ir a un... Y es incómodo. Ajá. A veces teníamos que... No teníamos eso. Y teníamos que simplemente ir, tocar la puerta en un edificio y empezar a tocar puertas, a ver, tiene un momento para hablarte de, de, de cómo mejorar tu salud, de cómo es. Porque nosotros vendíamos filtros de agua, eh, sartenes. Te estoy hablando de una locura, una locura que yo, Pero yo odiaba eso. Yo, yo creo que eso es el trabajo pero más malo. No tenía opción. No tenía. Era comisión nada más y había que, había que hacerlo. Había que hacerlo. Yo manejaba de aquí a Westbury, Long Island, para entrevistar a una persona. Y cuando, y si yo manejo aquí a dos horas de aquí a Nueva York para ir a vender a ti o tú me compras o yo me voy de tu casa algo va a pasar de tu
1: casa.
0: no, 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 no. aquello era una locura bueno, hay veces que es así
1: yo te voy a contestar la pregunta yo 27 años más o menos que llevo en la venta uh, yo no tuve disciplina de 20 a 30 ni de 30 a 40 salí del negocio de los muebles al negocio de financiamiento no de hipotecas de eso hablamos en, en el último, en la última entrevista y a pesar de que ese, ese giro del financiamiento del subprime lending me encantaba, el, el cold calling, lo que es de ir de negocio en negocio a ofrecer el producto, lo hallaba muy, muy, muy incómodo. Yo no me. Y el cold calling no me gusta. Y ese negocio me gustó más que los muebles, pero hasta los cuarenta y pico de años. Yo no logré tener disciplina. Dis disciplina, de verdad, no lo logré tener hasta hace muy poquito. Realmente siempre me fue bien, siempre gané buen dinero, siempre fui eficiente de cierta manera y, y, y logré establecer buenas carteras de clientes donde yo podía ganar el dinero que me diera la gana. Pero te puedo decir que a partir de los 25 años rompí los 100 mil dólares y más nunca miré hacia atrás. Nunca gané menos que eso.
2: Nunca he regresado.
1: Nunca he regresado. Creo que cuando llegué a Nueva York, por un tiempito, cuando la crisis económica del país, creo que gané 85 mil, 90 mil un año o dos, pero de ahí para arriba. no, no, uh, Nunca he ganado mal, pero por falta de disciplina, no, ganó más. no gané más y no tuve más éxito y no llegué más lejos, a pesar de que he ganado bien. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando llegué yo siempre supe que el giro de las hipotecas era lo que me llamaba. Nunca pensé que iba a tener la disciplina que tengo hoy en día. Ah, y creo que hablé de esto un poquito en la, en la última reunión que tuvimos aquí en el podcast, que la obligación, me encanta ayudar a las personas, me encanta ayudar a, al cliente a lograr el sueño americano de la primera propiedad, de la segunda, de comprar una propiedad de inversión, etc. Ah, la, de tener tantas conversaciones pendientes y tantas personas a quien le debo un resultado de una revisión de su expediente. Eso es lo que me levanta temprano todas las mañanas. Porque sé que si no utilizo cada minuto del día de manera eficiente, no voy a poder cumplir con todas las personas que, que tengo, dependen de mí. Tengo
0: una pregunta para ti acerca de eso. Vamos a, vamos a centrarnos en el día de nosotros, ¿no es verdad? Sí. Porque nosotros, los otros días, yo estaba hablando de esto en un video y la gente no entendió lo que yo dije. <ríe> eh, cuando tú estás haciendo, llevando a cabo tu semana, ¿no es verdad? Yo me imagino que Tú eres una persona que siempre está ocupada, siempre estás corriendo para aquí y para allá. ¿Cómo tú, priorizas? ¿Cómo, tú usas? ¿Cómo tú priorizas las cosas que tienes que hacer de una forma de que la semana tuya es una semana productiva? ¿Y cómo tú sabes que tu semana es una semana productiva?
1: Oh, muy buenas preguntas. He aprendido en Bond Street Mortgage con los, los dueños que son salvajes en la venta y para llevar el nivel de producción que tienen ellos hay que manejar el calendario de una manera tan estratégica que uno que no vive de esta forma cree que es imposible. Claro. Um, está el concepto ABC, A-Time, B-Time, C-Time. A-Time es el tiempo que tú le dedicas en el día a la venta de tu producto o tu servicio. B-Time es el tiempo que tú le dedicas a las cuestiones administrativas, los emails, preparación para una presentación, etcétera. Cosas que no son vender. Es el B-Time. C time es tu tiempo personal con tu familia, con tu pareja, que todos decimos que todo lo que hacemos es para nuestra familia y a veces son la gente que menos vemos, porque estamos priorizando claro. las cosas del trabajo. Y Yo creo que es uno
2: de los tiempos más importantes. Que lo, es lo, lo definitivamente, es uno de los tiempos más importantes.
1: definitivamente. Entonces, el calendario mío tiene bloques de tiempo donde yo... Y, y no todos los días lo sigo de la manera que tiene que ser porque surgen emergencias y cosas. Pero mi calendario tiene un tiempo definido para vender, tiene un tiempo definido para revisar expedientes, para devolver llamadas, para y, y soy esclava del teléfono, que a veces estoy en un tiempo definido o designado para una cosa y estoy enredada en el teléfono respondiendo a algo. Es muy importante para... para producir al nivel que tienes que producir y crecer de la manera que <coughs> tienes que crecer, tienes que dedicarle. Si estás empezando en la venta, seis horas del día, si no más, tiene que ser vender. Sí, porque... Y no, todos tenemos la excusa de que hoy no pude vender porque estuve enredada contestando correos electrónicos. Es que el
0: subconsciente no. su tuyo te juega a los juegos esos. Es y es entonces, aunque, aunque tú estoy no lo ocupado. creas, tú mismo, sin, sin pensarlo, sí. si tienes un problema con venderlo, tienes miedo de vender, te sí. ocupas en un millón de cosas o no tienes tiempo para sí. vender.
1: Para mí, hoy en día, la, la respuesta a la segunda <coughs> pregunta es muy difícil. Porque a diario, cuando yo le muestro a alguien el, el nivel de producción que tengo por el corto tiempo que tengo en el negocio, me dicen que es todo un éxito. Uh -huh. Pero yo me siento fracasada todos los días porque no logro llamar a las personas que necesitaba llamar el 100% todos los días. Cuando siento que me estoy tardando un día más de lo que quisiera el cliente en responderle, también me da mucha ansiedad. Um, si, si, si tomo muchas aplicaciones y califico muchos clientes, pero no cerré uh -huh. dos o tres préstamos esta semana.
0: Te sientes como que no me, hubo. Me siento, ¿tú sabes que me siento coja. A mí me pasaba. A mí me pasaba algo así. Y, 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 y yo creo que tengo el antídoto y te explico por qué el antídoto. Lo que tú dices es cierto. Hay un concepto que yo uso siempre, y los otros días sí estamos hablando de ello. por eso te, te hice la pregunta. Que se llama: tú haces un horario de tus prioridades. Tienes que hacer un horario de tus prioridades en vez de priorizar tu horario. No es lo mismo. No es lo mismo. So, tú pones, tú haces un horario de lo que tú quieres priorizar y no priorizas tu horario porque no es lo mismo. Tú quieres, tú dices, bueno, ¿cuál es el día que yo quiero tener? Y entonces tú planeas el día que tú quieres tener de manera de que el día que tú quieras tener sea un día productivo y sea un día bueno. Porque eso es otra cosa. Si vas a priorizar el horario tuyo, vas a tener una infinidad de días que son una mierda. Entonces, y si te mueres mañana, todos tus días fueron una mierda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo divido las cosas en mi horario en cuatro categorías. Cosas que son urgentes y también importantes. Cosas que no son urgentes, pero son importantes. Cosas que son urgentes y no son importantes. Y cosas que no son ni urgentes ni importantes. <risa> y, ento y entonces, una vez que yo clasifico las cosas así, me, me he, he visto que el horario mío se ha vuelto extremadamente productivo. ¿Tú sabes por qué? Porque la categoría más importante para mí son las cosas que son urgentes, que no son urgentes, pero que son importantes. Porque nosotros tenemos a, tendemos a priorizar todo lo que es urgente y entonces las cosas que son importantes, pero no son urgentes, se van quedando atrás y atrás sí, y atrás y, y pasan y, los años y nunca, los hace. y nunca las haces. Bueno,
1: y en el, en el mundo de la venta, muchas veces, la venta en sí, que no es urgente, es importante porque de eso vives. Ajá. ¿Eso lo dejamos para segundo tercero? Porque estamos resolviendo el fuego por aquí, la emergencia yo lo veo, por allá.
0: Yo lo veo de una manera diferente. Yo veo una venta como algo que es urgente y también importante y no algo que no es urgente, pero es más importante. Hay veces que cuando uno tiene una compañía, uno tiene eh, procesos de la compañía que uno tiene que automatizar, que uno tiene que crear, que son importantes y no son urgentes. Uh -huh. Que eso va a generar más ventas. Y sin embargo, uno trata a... de la atrás a la venta simple. Y entonces, que es urgente, también importante, pero no tan importante. Sí. Y entonces lo que sucede es que tú ese proceso lo echas para atrás y lo echas para atrás y terminas no creando ese proceso, que sí. al final lo que hace es hacerte más busy y tener menos ventas. Y
2: ese proceso te va a ganar mucho más
0: tiempo. Exacto. So, por eso, en el horario mío, cuando yo miro las cosas, yo me aseguro de priorizar las cosas que son importantes y no tan urgentes, pero las que son más importantes. Esa es la filosofía mía, porque a mí me pasaba eso. Entonces había semanas que estaba muy bien y había semanas que estaba muy mal y había meses en que la compañía había vendido más que lo que yo nunca había vendido y aún así me sentía mal. Sí. Entonces...
2: Eso, eso a nivel de compañía yo creo que es un IBC, Yo creo que tienes que mirarlo y, y realmente tienes que construir su sistema y ponerle trabajo. Pero a nivel personal yo creo que las personas que trabajan vendiendo seguros, las personas que trabajan vendiendo casas, aparte de enfocarse en esto, en, en el tema de la productividad, deben enfocarse en el tema de la conversión. Porque hay gente que pone trabajo, pone trabajo, tú los ves que están activos y no venden un caramelo. O so, algo están haciendo que, que no, no está bien hecho uh -huh. y deben encontrar lo que no está bien hecho. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo tú te blindas con los negativos? Porque yo sé que hay mucha gente que cuando empieza en el mundo de las ventas sí. no sigue por esa parte emocional de que fui a hablar con 10 personas y me dijeron que no. Eh, eh, me, y eh, me, sí. Me dijeron que, que no sabía hablar o me dijeron que no... Sí. Miles de variantes. Déjame ¿Cómo decirte, te blindas para esos negativos? Sí.
1: Um, déjame decirte que esos negativos son los que le quitan la motivación a cualquiera de, de seguir en esta, en esta carrera. Uh, siempre digo que el mayor crecimiento sucede en los lugares más incómodos y en la venta en general, hablamos en, en el último podcast, del GRIT. no El GRIT es, en inglés, uh, esa capacidad de tú estar tan enfocado en un resultado o en lograr una meta que no te importa los obstáculos que vengan por el camino, tú no dejas que nada te frene hasta que tú llegues a tu a tu destino. Entonces, para la persona que, que va a trabajar en venta, como hay tantos variables y no es un trabajo que es igual todos los días, no estás reportando necesariamente a una oficina todos los días, con la, la, los mismos, las mismas obligaciones todos los días. El, el trabajo en venta lleva un subivaje emocional que a través del tiempo se hace más fácil de manejar. Uh, en este mismo giro de las hipotecas, imagínate cuando tienes en tus manos el futuro de una, una familia. Uh, que, que se va a sentir realizada con la compra de esta casa y sucede algo con el préstamo que se, va, se puede caer de un minuto para otro porque tú cometiste un error en el cálculo de los ingresos, por ejemplo. ¿Me entiendes? Yo he pasado unos momentos emocionalmente fuertes, fuertes en este giro y en los anteriores también y no es para todo el mundo y te diría que no te debes dar por vencido porque sientas esas emociones negativas una, dos, tres o cien veces. Porque todo lo bueno requiere sacrificio. Para ganar buen dinero, caballero, en este negocio, sea venta de casa, de seguro, de hipoteca, el dinero no cae de los árboles. Tienes que trabajar duro, tienes que tener mucha disciplina, tienes que hablar con mucha gente. Eso es incómodo y eso hay que manejarlo. Y algunas personas son mejores en manejar esos sentimientos y esos esqueletos que te agarran de noche cuando, cuando yo me mudé para acá con mi hijito de 10 años que estábamos viviendo solo y los gringos esos me estaban torturando emocionalmente con el micromanaging yo pasé los momentos más difíciles de mi vida pero el grit, el deseo de no ser derrotada las ganas de no solo sentir éxito de mostrarles a ellos que estaban equivocados que ellos no se habían equivocado con traerme a mí a trabajar con ellos acá, que yo era una bárbara. <risa> eh, eh, yo me tuve que dar toda esa terapia yo misma para, para yo poder eventualmente cambiar el, el, la imagen que ellos tenían de mí. Y ¿sabes que Al año y pico, uh, ya cuando yo estaba excediendo todos los números dándole a todas las cuotas y ya ellos estaban súper contentos conmigo, otra compañía me ofreció mi propio territorio para yo establecer mi propio equipo y me fui bajo mis términos. Y nada, eso es las ganas que uno tiene de que el resultado sea el que a ti te da la gana. Pero
2: una pregunta, Michelle, ¿no tienes, no tienes un truco o, o una forma de darte esa, esa psicología que, que sea personalizada de Michelle? Porque mientras más hablo con gente que está en las ventas, tienen sí. esa... Por ejemplo, tú eres el, el schedule. Tú eres una persona que te sienta a analizar tu negocio dos, tres horas sí. y le gusta mirar su schedule, le gusta los detalles. Así es como él construye el carácter para, ver, para vender y hacer su compañía. Sí. Yo lo construyo de otra manera. ¿Cómo lo construye Michelle?
1: No, yo te digo que yo, han habido momentos donde estoy en ese fuego, en ese mal sentimiento. En el último podcast te comenté que hubo un momento cuando hice la transición a las hipotecas. Ese primer año, 12 a 14 meses, fue brutal para mí. Y tuve muchas veces donde yo me encerraba en el baño a llorar y a gritar dentro de una toalla para, porque mi familia no podía ver esa parte de mí porque yo de la puerta para afuera... Uh, soy el pilar, la, la mujer que tiene todo el control del mundo. Woman. The Wonder Woman. Wonder Woman no llora. <risa> Entonces, pero pero van a haber momentos difíciles. ¿Cuál es el, cuál es la solución? Mirarte en el espejo, coño, y decir, tú eres eh, el bárbaro de la película. Tú puedes con esto. esto hay, hay personas en el mundo que están pasando por algo mucho peor. Uh, sí, en ese momento cuando hice la transición a las hipotecas estaba ganando menos dinero, pero tienes que decirte, mi familia tiene salud, tengo trabajo, uh, cuando hago mis presentaciones tengo aceptación. Tienes que pensar en lo positivo y darte afirmaciones tú mismo. Yo me doy muchas afirmaciones y yo tuve un out. Porque pasando por ese mal momento, yo les hice el cuento a ustedes que el dueño de la compañía que yo dejé me ofreció no en una, en varias ocasiones, todavía hoy en día, si yo quisiera regresar, si estos intereses siguen subiendo <risa> y tuviera que regresar, tengo ahí uh, para dónde ir. Pero no, no. Uno tiene que, yo te diría, uh, uh, para mí ha sido una trayectoria larga en la venta se me ha hecho más fácil a través del tiempo. Hoy en día no le tengo miedo al cold calling, no le tengo miedo a entrar a no le, a entrar a hacer una presentación con una gente extraña. ¿Tú sabes a yo le tenía pánico terror? Hacer una presentación delante de un grupo de cinco personas o más. Eso me daba un nudo en el estómago que yo no podía con, con mí misma. Pero si tenía que hacerlo, el, el obligarte a estar en esos momentos incómodos, a caminar por ese fuego una y otra vez, poco a poco, mira, hay personas que tienen pánico de estar en vivo, en cámara, que no pueden, uh -huh. se quedan
2: mudos.
0: No, me, me imagino que tú, ustedes lidian mucho con eso.
2: Yo tengo pánico de estar en cámara.
0: <risa> bueno, y... pero nosotros podemos entender. Sí, sí. Pero yo también tengo pánico. Belleza. Yo tengo pánico <risa> de verte en cámara. <risa> y <yo no> soy... <risa> esta vez no puede estar así en cámara. Pero
1: sin embargo, mientras más lo haces, sí. más cómodo se vuelve. Pero yo creo que
0: esa es la base de todo. Yo, yo creo que, que la única manera de uno poder motivarse. No, 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 no. no la única. ¿El limón? No, por favor. Mira, yo creo que no es la única, pero yo creo que la manera más importante de uno poder motivarse es haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque una vez que tú haces las cosas, uno crea... Yo creo que la mente tuya funciona de esta manera. La mente tuya sabe quién tú eres o tiene una idea predeterminada de quién tú eres basada en las acciones del pasado, ¿ok? Y cuando tú en el pasado has logrado cosas y has sobrepasado todas estas cosas, tú tienes un un resumen en tu mente de las cosas que tú has hecho y eso es lo que la mente tuya usa para decirte, ok, yo estoy motivado y puedo superar esto porque las acciones del pasado me están mostrando a mí de que irrefutablemente yo me he probado a mí mismo que yo lo hago. Sí. Y entonces eso te, te vuelve mucho, mucho, mucho más fuerte que una persona que no haya sí. hecho las cosas en el pasado, que también se pueden motivar, pero es diferente. Yo creo que la motivación más fuerte es esa que tú miras para atrás y tú dices, bueno, yo he hecho todas estas cosas, y por supuesto que voy a poder afrontar esta aunque y entiendo que esto que me está pasando es pasajero
1: no y yo tuve Ludwin yo tuve muchos años donde uh, mi, el mismo ruido que yo tenía en la cabeza de que si no estaba ganando suficiente dinero, los problemas económicos, que era madre soltera y tanta presión y carga encima de mí, me, me, me ocasionaba tanto ruido que yo no dormía de noche. Entonces no me podía levantar por la mañana. Otra, tú me dices, o me levantaba cansada y hacer todo apurada y todo apurado y corriendo y a, y a media, de cierta manera, porque no había organización, no había calendario, no había ABC time, ni nada de eso. Entonces tú me preguntas, ¿cómo ha hecho Michelle? Bueno. Por, durante 20 años todo improvisado y a lo loco y no me fue mal imagínate sí, si, si no hubiese pienso. si yo le pudiera decir algo a la chamaquita esa de 21 años sería ya déjate de tanta bobería ponte las pilas levántate temprano organízate y, y todo hubiese sido diferente sería mucho mejor no me arrepiento de nada porque he, he, he vivido increíbles experiencias tuve el apoyo de mi mamá mientras que fui madre soltera eh, eh, pude vivir mi vida a pesar de tener las obligaciones y las presiones uh, como pilar de mi casa y proveedora de mi casa y madre de un niño pequeño a, a, a los 21 años, 20, 21 años, uh, pude hacer muchas cosas y pude viajar, etcétera, pero hubiese podido lograr mucho más, más temprano si hubiese tenido la disciplina y en fin todavía hoy en día estoy refinando mi
2: proceso dicen que nunca estás de Juan
1: así es y todo, todos los días que uno se levanta con salud y con fuerza tienes una oportunidad nueva de recrearte y déjame decirte ustedes saben quiénes son los mejores vendedores del mundo a que no saben quiénes son los mejores vendedores del mundo
2: ¿Quiénes? los que no hablan
1: los mormones los mormones. Eso, estúdialo cuando se vayan de aquí y busquen no los No sabía, nuevos. no sabía. Los mormones son los mejores vendedores del mundo. Son los que manejan la venta de paneles solares a nivel nacional. Los que manejan las compañías más grandes de fumigación a nivel nacional. Y, y, y fíjate bien de lo que te estoy hablando. Uh, venta de puerta en puerta. El wow. Pest Control, right. Solar Energy, en finanzas. Los mormones, desde que se gradúan de high school, hombres y mujeres los mandan a otros estados o otros países completamente alejados de sus padres y de su familia a vender religión. Te, digo, si vender, la... te digo vender porque no es no es que ellos uh, venden la religión por un dinero. Sino que sí, a... ellos ofrecen van a países pobres y tienen que aprender un idioma nuevo en, en la mayoría de los casos porque los mandan a, otro, a, Yo a otros Yo he conocido países. una pila
0: de mormones aquí en Union City que son blanquitos y hablan español. Bueno, que han aprendido español ha, eh,
1: eh, es una cultura hay, hay muchos conceptos erróneos sobre los mormones, la compañía que yo dejé antes de, de entrar en, en, en esto de hipotecas era, era de, de cuatro mormones socios, unas personas encantadoras, cada uno, uno el, el dueño principal había ido a Brasil, otro había ido a España todos uh, cogieron diferentes caminos pero por dos años están completamente alejados de su familia en esa misión de ir a mejorarle la vida a las personas pobres de esos países y de ir de puerta en puerta todos los días por 8 o 10 horas a convertir a las personas de su religión a ser wow. mormón. ¿Qué tú crees que sale de ahí a los 19 años cuando regresa? Un, Un monstruo en las ventas. Un monstruo en las ventas. Y
2: diciendo esto que, que estos mormones salen a vender y salen de su zona de confort, yo creo que volvemos a la base. Ay. Volvemos a la base porque todo es práctica. Yo hace mucho tiempo leí un libro que decía: si quieres aprender a hablar en público, tienes que pararte al frente a una audiencia con 20 personas, 30 personas y hablar. Sí. Empezar a hablar. Y cada vez que tengas la oportunidad de hacerlo, párate y habla en público. Sí. Vas a ver que cada vez lo vas a hacer mejor. Y todo se resume ahí a la práctica. Esa gente salen hecho una bala. Ellos salen. Porque lo están practicando por mucho
1: tiempo. Mucho tiempo y tienen tienen uh, los entrenan de una forma a que siempre son amables. No importa que si le abren la puerta y lo mandan al carajo, ellos te responden con una sonrisa y con cierta amabilidad. Ellos no se desvían de la manera en que ellos presentan. Y te digo que si todo el mundo aquí en esta área tiene experiencia con un vendedor de paneles solares... La mayoría son equipos que, mormones, por ejemplo, no todos son mormones, pero, pero, pero los que dirigen esos equipos de venta, la cabeza de esos equipos de venta, son mormones. Y entrenan a muchachos jóvenes y los traen de afuera para que vayan de puerta en puerta a, a presentar.
0: Yo no sabía nada de eso. Tienen, wow. que,
1: tienen que buscar, haz una búsqueda en Google y vas a ver la cantidad de compañías controladas por mormones de, de venta. Y, y, y todo viene a raíz de eso, desde jovencito, uh, son completamente alejados de la familia por un periodo de dos años donde se enfocan nada más en esa, eso de la presentación de la religión. ¿Qué es más difícil? ¿Qué venta más difícil que la venta de, de, de querer convencer a alguien de cambiar de, de religión? Entonces salen de ahí completamente entrenados para vender lo que sea.
0: No me imagino. Sí. ¿Qué
2: tú crees, tú crees que es más importante, Michelle? ¿El conocimiento de un producto específico o las habilidades personales?
1: Yo pienso que definitivamente habilidades personales son muy importantes porque es lo que va a llevar a tu cliente a identificar contigo, a, a sentir un agrado por tu presencia y querer mantenerte cerca, ¿no? Pero sigo diciendo que... Uh, hay un libro muy importante, How to Win Friends and Influence People, de Dale Carnegie, Dale Carnegie. que cuando no existían uh, clases de venta y no existían cursos de venta, él escribió un libro en el año 37, que todavía hoy en día hay... Sí, si tú uh, interpretas bien lo que, él, lo que él dice, él habla más sobre escuchar a tu cliente, entender las necesidades de tu cliente para vender desde el punto de vista de su cliente. Cuando yo leí ese libro, yo tenía treinta y pico de años y me di cuenta que mi manera de manejar la presentación en la venta siempre era del punto de vista del cliente. Uno tiene que desconectarse de su ego y, y mirar. A ti. Tenemos que entender que la persona más importante para tu cliente es ello, no eres tú. Dice en el libro. Entonces cómo, cómo uh, tú cómo tú vas a llegar a hacer una presentación donde tú vas a hablar que tu compañía es número uno que tenemos los mejores reviews uh, o a recitar
2: okay. un, un script de tu producto la cualidad que de tu, tu producto tu producto tu producto exactamente y tú no has hecho una ¿Cómo te fue el día? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿En qué te puedo ayudar?
1: Exactamente. Hoy, hoy por hoy, la razón por la cual yo sigo tomando una cantidad de aplicaciones significante en comparación a otras personas que a lo mejor uh, por el hecho de que los intereses están altos y eso no, uh, no tienen el mismo movimiento, es porque yo, ahora les voy a dar el, el secreto y no me lo copien. El, uh, yo uh, he aprendido a... Uh, a asociarme con otros profesionales Contadores, asesores financieros Abogados ah, Haciéndoles a ellos entender Cómo utilizarme a mí y mis servicios Para ellos vender más el suyo Por ejemplo, los contadores Que es el, el, el grupo ah, Que más me fascina Para asociarme Los contadores todos funcionan de la misma manera Llega el cliente con el W-2 Los papeles, hazme los taxes Hacen muchísimo dinero en la temporada De impuestos y ya hasta el año que viene, pero si yo le enseño al contador a colaborar conmigo para ayudar mejor al cliente, para calificar, para comprar su casa, ese contador ahora es una estrella para ese cliente. Y la mayoría de los contadores no saben colaborar con un asesor hipotecario.
2: No, y lo que va a pasar es que ese cliente le va
1: a recomendar a otros clientes.
2: Al 100%. A Mi contador me asesoró. En cómo y vas
0: a poder hacer? vender otro tipo de servicios que no están limitados a la etapa de los impuestos, nada más. Eh,
1: por supuesto, porque si el contador le dice al cliente, bueno, mira, yo cobro 200 dólares por el.
0: impuestos y por, dale. Por,
1: los impu por los impuestos, pero por 50 dólares más te podemos hacer un análisis de tu finanza. Y te podemos garantizar que vas a estar mejor preparado para la compra de una casa. Para eso me demoro media hora más y te tengo que cobrar 100 dólares más. Uh -huh. Pero te, te podemos asesorar para que prepares condiciones para comprar tu casa. No hay cliente que diga que no. Ahora, cuando el contador vea el éxito que tiene en esa presentación a su cliente por entender cómo utilizarme a mí, ahora él vende más y si claro. él vende más él me abre su cartera de cliente completa él,
0: pero yo y creo yo vendo más yo creo que eso que tú dijiste tiene que ver mucho con lo que dice Ludwig. cuando uno va a manejar los negativos de, de la venta ¿no? yo creo que el enemigo número uno de uno es el ego y porque yo veo sí. el ego yo veo el ego como, como una plataforma que mientras más alto Mientras más grande el ego, pues más alta la plataforma. Entonces, sí. cuando viene un cliente y te dice que no, más alto tú te caes y más duro te duele. Sí. Entonces, lo que sucede es que tú vienes con... Eh, todo el mundo tiene ego. Todos tenemos ego. Sí. Y todo el mundo viene con que, bueno, yo soy el vendedor número uno de todo el área triestatal. ¿Cómo me van a decir que no? Yo soy, yo soy el monstruo en esto de la gente. Entonces, viene un cliente y te dice, ¿sabes qué? No. Y te dice esto, esto y esto. Y entonces, eso te llega directo, directo al corazón porque tú no tienes... Porque el ego tuyo es tan alto que la caída fue increíblemente fuerte. Sí. Yo creo que es lo que le estábamos hablando antes del antes de, de que comenzáramos a grabar. El reloj de las cosas que tú has hecho se resetea todas las mañanas. Oh, yeah. Lo que tú hiciste ayer no importa. No importa. Lo que pasó la semana pasada no importa. Lo que tú vas el negocio tuyo se mide por lo que tú vas a hacer hoy. No,
2: y el futuro sí. tampoco importa porque no lo
0: puedes controlar. No lo puedes controlar. Es hoy. 100%. Lo que tú haces hoy es lo que es lo que importa. Lo que hiciste ayer, quien tú eres ayer, si vendiste 10 sí. diez, diez planes ayer, no importa. Y un fallo,
1: es un fallo muy grande que tienen los vendedores y que tuve yo también en, en, en las la primeras etapas de, de mi carrera en la venta es que cuando haces un buen cheque o unos buenos chequecitos, te entonces te relaja, te relaja a gastar el billete y entonces te vuelves a poner las pilas cuando te sientes apretado. Eso es algo que le sucede a muchos vendedores, claro. muchas personas emprendedoras de lo cual te tienes que cuidar porque pero, todos los días tienes que mantener una constancia pero tú
0: sabes por qué porque no estás lo que estás haciendo es reaccionando las cosas en vez de planear cuando tú no planeas cuando, en mi opinión cuando tú no planeas cuando tú no tienes un horario cuando tú no eres proactivo en las cosas que tú Yo estás no haciendo reactivo, no usted lo que está es reaccionando a lo que está pasando so me llegó un Oye. cheque bueno voy a gastarlo estoy reaccionando a que me llegó un cheque lo, nuevo lo, me en me qué lo voy. puedo gastar entonces cuando no tengo dinero como soy un buen vendedor la aprieto de nuevo y vendo porque yo soy un buen vendedor, pero estoy reaccionando al hecho de que no tengo dinero. Sí. Y entonces, y tú hablas con ellos, y están, muchos de ellos están orgullosos de esto. Lo que es increíble para mí. No, yo cuando estoy bajo presión, la presión de que no tengo dinero, entonces siempre salgo adelante. Yo le digo, brother, eso no es una buena estrategia. No, para Está para reaccionando mí, a ese tipo de cosas. Para
2: mí, eso es ser un más profesional. Ajá. Para mí, para mí, primero, un vendedor que show off, que siempre te está enseñando sí. eso. Sí. Para mí no es un A buen mí no vendedor. me gusta tampoco. Porque yo creo que tú, para vender tu producto, o darte a conocer, tú no tienes que hecho. No. Claro que no. Y mucho menos... Eh, es que a
1: nadie le importa tus éxitos. A, 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 a nadie, eso, no. cuando una persona proyecta eso de que yo soy el mejor y que mira los premios que yo me he ganado... Eh, tu te
2: lo veo mucho. Sí. No tanto con los, los MLO, pero
1: sí con los con, Realtor, Con los Realtors, lo con los Realtors. Incluso en las redes sociales lo que hacen es poner todos los días las casas que cerraron. Sí. ¿A quién le importa que tú cerraste 10 casas en un mes? Eso no le importa a nadie.
2: Es que si te pones a pensar, le estás hablando a tus colegas de la industria, no le estás hablando a tu cliente ideal. Sí. A tu cliente ideal no le importa cuántas casas tú vendiste. Sí. A tu cliente ideal lo que le interesa saber es cómo tú lo vas a ayudar a él. ¿Cómo a tú lo vas a ayudar casa? a él? ¿Y cuál es tu conocimiento en la industria? Sí. No le importa si tú vendiste 3 millones o si sí. empleaste en la industria.
1: Por lo tanto, en cualquier industria, yo diría, cuando en los momentos más difíciles, cuando comienzas en cualquier carrera de la venta, uh, ese inicio siempre es el más difícil, porque es cuando menos conocimiento tienes, cuando menos tu presentación está establecida, uh, y eh, para mí, como les dije, en, en lo de las hipotecas, que tiene tanta, es una industria tan compleja. Ese primer año, año y pico fue para mí brutal Porque a mí me gusta saber de lo que estoy hablando Y en este giro nunca sabes todo Toda la información ni, ni, ni tienes todo el conocimiento Entonces al inicio Yo diría que es muy importante Manejar las emociones Y entender que Lo que la gente más necesita de ti Es que respondas al teléfono Llegues a tiempo a una cita Cuando la programas a que puedan contar contigo. Y si no tienes todas las respuestas a las preguntas, no importa. Puedes decirle al cliente, ¿sabes qué? Tengo una duda sobre eso. O, o ¿sabes qué? En mi industria hay cambios constantemente y tengo dudas. Dame unos minutos que te voy a averiguar y te llamo. El tener palabra, quedar bien, aparecer cuando dices que vas a aparecer, es más, la formalidad en tu negocio. Es más importante que saberlo todo. 100% El, mor, el mormón más uh, exitoso que he conocido en mi vida que era el dueño que, que de la compañía que yo dejé uh, es una persona que no es de una personalidad tan eso es un poco lo que le decimos en inglés awkward un poco raro Ajá. socialmente um, siempre decía que la persistencia le gana talento. al talento y la sabiduría por encima, por de, encima todo. de todo claro. y, ¿y le él hace una oreja a una carrera yes. él era él hace el cuento de él es, es algo increíble y uno de los cuentos favoritos es que la, la, los padres de la esposa de él decían que él no servía para nada y que, y que ella no debía casarse con ese muchacho. Y ese muchacho, de puerta en puerta, creó una compañía de fumigación que la vendió a los treinta y pico de años. Se retiró después de haberla vendido en más de 100 millones de dólares. Wow. Y por, por necesitar un proyecto fue que empezó la, la compañía donde yo trabajé como vicepresidente de venta de financiamiento. Era una compañía de, de financiamiento y, y la acaba de vender en 1.5 billones. ¿Billones con B? Con B. Wow. Después de unos 5 o 6 años.
0: Yeah.
1: Y el inicio de ese hombre era puerta en puerta, cuando él se retiró de la fumigación Que comenzó esta otra compañía Ellos eran cuatro socios Y no había un equipo de venta Cada uno se montaba en un avión diferente A, a irse a una esquina diferente del país A ir de puerta en puerta a los negocios A ofrecer este tipo de financiamiento wow. Y así fue que, que, que establecieron esa compañía wow. Lo que quiero decir con eso es que No hay un camino corto a lo bueno Y al billete grande No hay un camino corto hay que tener el, el valor de apuro, sudor y sangre. Como
0: que dice dicho, pay the cost to, to be, be the boss. boss.
1: Mi papá decía eso y siempre. Y eso, eso mucha
2: gente no lo entiende. La sí. gente piensa que tocar una puerta, eh, hablar de tu producto, cerrar una venta, es cosa como que te baja el estatus, como que es algo delirante. Como Imagínate es algo de estos malo. tipos
1: multimillonarios no tener pena. de. En ese entonces la compañía estaba funcionando a base de fax, en el 2014. Y ellos llegaban a las... Eh, era, era una compañía que le brindaba financiamiento a las mueblerías, tiendas de electrodomésticos para los clientes que no calificaban para, para financiamiento tradicional. Eh, es un list-on, un programa list-on.
0: Eh, es así.
1: Y llegar, para terminarte el pensamiento, pero, era ye, llegar a tiendas donde habían mejores programas más fáciles de utilizar, pero por tener el cara a cara con el cliente y decir, mira, tienes que empezar con fax, pero de aquí a seis meses vamos a tener una tecnología que va a ser mejor que, la, que los demás mm. y así le fueron dando oportunidades
0: ver lo que te estoy diciendo es que al final de día uno no puede juzgar a la gente que está delante de ti por lo que hace o por quizás por el método que están usando para hacerlo porque como misma gente que hacen billones de dólares tocando puestas yo conozco gente yo he tenido la, la desdice, desdicha de cierta forma de sentarme a hablar con personas que ganan una fracción de lo que gano yo y me miran a mí como que ellos no tienen idea, no. Y entonces me miran como que, uff, yo soy... Y yo sí, me quedo...
2: Yo estoy en el Olimpo. Ajá, y yo me quedo... <risas> y tú eres un simple mortal. <risas> y yo me quedo
0: como que, uh... Ok, ¿tú me entiendes? Porque al final del día, eso es lo que... La vida es de percepciones, ¿no? Y uno sí. es percibido por lo que uno proyecta. Bien. Pero, pero Michelle, primero que todo, quiero abrirte la invitación porque vamos a estar... Estamos, estamos curralando algo, como dicen los cubanos. Vamos a hacer una mesa que, ojo, no va a ser ni redonda, ni tiene, va a ser roja. Tiene que ser redonda. Va a ser una mesa cuadrada azul. Porque yo okay. no me siento en ninguna mesa redonda. Okay. Ya yo se lo dije a Ludwig. Lo vamos a
2: sentar en una mesa redonda. No, no, no. Yo no, no, te no. prometo. Puede que, que sea ovalada, pero redonda. redonda. ¿no? Yo
0: desde Cuba. O puede ser cuadrada y de metal. Ajá. Mira, yo desde Todo Cuba. puede ser
2: posición. Pues, <risa> Él la va a ver ovalada, pero en pocas vamos a decir que es redonda. Mira, ya.
0: yo de Cuba, desde que me fui de Cuba, yo juré que no me sentaba más nunca en una mesa redonda. <risa> okay, la mesa redonda es para Cuba, aquí no. Entonces, ¿qué es Mira. lo que vamos a hacer? Vamos a traer a ciertas personas. Brandon está invitado. Queremos okay. invitarte a ti. Y vamos a tener un panel, un panelito. Vamos a tener un traguito, yeah. ¿entiendes? Y vamos a tener un panel para hablar de ventas y un poco más de estas historias porque a la gente les encanta. Yes. Y tenemos muchos emprendedores afuera que tú sabes, la economía hoy por hoy está, está fuerte. Hay mucha gente que, que se las está viendo fea, como digo yo. Y le hace falta un poco escuchar estas historias para que se den cuenta de que no es algo... Eh, el universo no está conspirando para que tú falles. No, eh, todos la vida hemos así, pasado. Las cosas se ponen duras, momentos, todo, todos sentimos que... eso. Y, y la invitación está
1: abierta, eso quiero que vengas. I'm here. Man, uh, tú sabes que si tú me invitas, pero, yo estoy aquí. Pero ah. ven preparada, porque ahí nos vamos a alar el pelo. Nos, nos vamos, vamos a interrumpir a... unos a los otros, vamos porque cuando nos juntamos los hispanos...
2: Vamos a gritar. No ya. Vamos a yo a no, yo soy muy cuenta.
0: fino de siempre. So, estás invitada pero además de eso antes de irnos ¿Quieres, quieres hacerle hazle una pregunta fuerte para que la gente se lleve algo de tarea tú yo cuéntame haz la pregunta hijo de mi vida este hombre se quedó así mera
1: <risa>
2: <Sí>. <risa> así como se quedan los clientes como tú le vas a vender algo
0: <risa> Yo sé que impresionó, pero no,
2: Michelle. Postproducción o las personas que están atrás de cámara, que un día las vamos a sacar para adelante de cámara, ya yeah. son muchas. Mira para atrás, como hay gente de atrás, <risa> eh, quieren hacerte la pregunta de cuáles son las tres habilidades más importantes que debe tener un vendedor.
1: Las tres habilidades más importantes, habilidades/slash
2: técnicas, porque pueden ser técnicas también. Claro,
1: claro, definitivamente, y lo he dicho anteriormente, muy importante. La disciplina,
0: disciplina y el,
1: el manejo del tiempo. Es
0: que, ¿no? So, disciplina, disciplina, time management.
1: Disciplina y time management que van.
0: Junto y junto. Ahí eso van, va uno es uno. Okay.
1: Okay. Van juntos. Porque si tú no tienes disciplina, es muy difícil hacer time management. Eh, por supuesto. Por supuesto. <coughs> pero, pero, disciplina requiere levantarse temprano, aprovechar bien el día. Uh, y el, el time management y la disciplina, el manejo de tiempo y disciplina van, van juntas a dos cosas, definitivamente. Muy importante ente, entender cuál es el valor que tú traes a la conversación con tu cliente. Eso depende de lo que estás vendiendo. Y, por ejemplo, yo necesito comunicarle al cliente por qué él debe elegirme a mí cuando hay un millón de bancos allá afuera eso en inglés le llamamos el value proposition. The value proposition. Tienes que entender cuál es tu value proposition y a través del tiempo eso va cambiando también. Claro. Uh, pero muchas personas tratan de, de, de hacer una presentación de, desde el punto de vista de un script uh, prefabricado mm. y no es así. Tú tienes que entender quién es tu cliente y qué problema es el que tú le vas a resolver. Uh,
0: ¿Y por qué tú eres la, la compañía indicada? ¿Por qué tú eres el producto indicado? Porque eso es lo que pasa. Hay muchos bancos allá afuera. ¿Por qué tú?
1: Eh, sí. Yo pienso en el, el, la disciplina. Yo, disciplin
2: yo para pa eso tengo un, sí. un consejo. Pero sí. Ok. Sí, sí.
1: La disciplina y el time management. Entender uh, el producto, el, que, el tú producto que tú traes. Your value proposition. Uh, muy importante. Y luego, no caer mal. Tienes que no caer mal. No seas un pesado. No seas un pesado. No, no seas como todos, todos, No todas las personas en el mundo uh, son lo que le llamamos en inglés self-aware. Uno tiene que estar consciente de la persona que uno es y cómo tú te proyectas. Y si tú eres una persona egocentrista, uh, plástica, una persona que da aire de, de, de superioridad, Ajá. eso es algo que en 30 segundos...
0: La persona lo va a captar y no lo va a. La persona gustar.
1: lo capta y no. Y aparte que cuando estás trabajando en venta, que muchas veces quiere decir que estás entrando a un lugar y tienes cuestión de segundos para impactar tu energía. Tu, yo, yo equivalo esto que hacemos nosotros a, a, a la, la presentación, por ejemplo, es el equivalente de un show. Claro. La energía que yo traigo. Es, tiene que ser contagioso es que
0: Las personas ven lo que tú lo que tú proyectas. Sí, es sí. la percepción.
1: Nadie quiere hacer negocio
2: con una persona bostezando. No. Ni con una persona que está sentada o recostada en no. un buró todo el día. O recostada una
1: pared Exactamente. La gente quiere hacer negocio con la gente y cuando entra un cuarto la energía y dice, me gusta esa energía. Parece un, sea, un millón sea, de sí. dólares lo que entra ah. por ahí. La, eh, entonces, eso es un concepto ya más abstracto, ¿no? Que no es algo que, que se enseña. Se puede enseñar un poquito pero si tú eres una persona, porque hay, hay muy buenos vendedores que son introvertidos y que son personas shy right, right. y personas que, que no son esa, esa personalidad todo el tiempo uh, no, Todo el mundo tiene su estilo de venta. ¿no? Pero, pero tienes que darte cuenta que si tú te dedicas a la venta, tu energía, tu tono de voz, uh, tu manera de expresarte impacta a, a, a la persona que tienes delante. Y eso es un concepto que no todos lo tienen presente todo el tiempo y es muy importante si tú caes bien te van a dejar seguir hablando claro. te van a invitar a que regrese te van a decir yo por ejemplo cuando a mí me dicen no yo no lo tomo como no yo lo tomo como no maybe. ahora mismo
0: maybe not uh -huh. right now, not right now. <risa>
1: yes yes porque algo si yo entendí después de la conversación contigo que yo no te pude resolver tu okay. problema de hoy yo te voy a hacer 100 preguntas para entender mejor qué es lo que tú necesitas y cuando te agarre la próxima vez voy a ahí voy vamos asegurarme
0: a de que pueda sí. resolverte el problema
1: exactamente
2: yo con eso tengo una anécdota voy a hacer la anécdota rápida antes que se nos acabe el tiempo cuando yo tocaba puerta, sí. la mayoría de la gente cuando tocas puerta te va a decir que no sí 80% sí, sí, porque, 90%. porque lo agarraste de sorpresa porque sí. si dejaste hablar sí. ellos te van a decir no lo quiero muchas gracias sí, sí. vete sí. de mi puerta a mi casa estoy ocupado estoy haciendo otra cosa esto no es tiempo para ti y mucha gente ni te abre la puerta. Mucha gente te abre la puerta. De cierra y una... ya. Yeah. No, no, tú tocas la puerta y te abren una rendijita. No quiero. Entonces, como vendedor, uno tiene que desarrollar técnicas para abrir a esa persona que está cerrada y tú necesitas entrar a su casa, sentarte, pedirle la cuenta de banco y venderle el producto. Oye,
1: los mormones, los mormones tienen tienen la, la anécdota para eso. I'm telling you.
2: Yo, te, yo tengo una y a mí me funcionó por mucho tiempo. Yo cuando tocaba las puertas, la mayoría de la gente me abría así me abría escondía y yo en vez de ahí soltarle el speech de mira el mantenimiento mira lo que hago bla, 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 vengo a esta compañía número uno yo no hacía nada de eso yo cuando él me abría así yo estaba por supuesto pegado a la puerta yo me separaba a la puerta que él no me viera ¿y qué tenía que hacer? abrir la puerta? puerta ya se me está abriendo y ahí yo le empezaba a hacer preguntas positivas ¿usted tiene electricidad en la casa? sí un ejemplo que te pongo no eran otras preguntas ¿usted tiene microwave? sí ¿usted tiene esto? sí ¿usted tiene lo otro? sí y después le incluía en ese cuestionario la pregunta que yo quería
0: que te diera pie a lo que tú ibas a, pro a proponer
1: 100%. la factura de
2: electricidad le ¿y usted tiene la factura de, de electricidad me decía, sí, pues, déjame la factura <risa> de electricidad y aquí viene la parte más importante de la venta, ya el cliente estaba abierto ya el cliente estaba interactuando conmigo me estaba diciendo que sí, el, el body language se relajó, me estaba dando la confianza ahora yo tengo que hacerle un cambio en la mente al cliente, y que yo hacía buscaba algo dentro de la casa porque ya yo estoy, eh, a, lo abrí para que él me escuchara. Ahora necesito que él me dé la confianza para entrar. Sobre ese pie adentro de la casa. ¿Sabes lo que yo hacía? Tengo una sed, estaba otro el día trabajando. ¿Me puedo dar un pasito de agua?
0: <risa> ¿Cuántas veces iba al baño un día? Oh, 17 veces.
2: Pero ya cuando esa persona iba a buscar el vaso de agua, yo estaba sentado en su sofá, con el pie cruzado, con todos los papeles adelante, y le estaban mirando a la casa. Me gusta la foto de tu hija, me gusta el cuadro. Era todo sobre el cliente. Ese cliente, cuando yo le pedía la cuenta de banco, ya la tenía en la mano. Claro. Sí. no había forma que cuando yo me sentara en un sofá de alguien me dijera que no siempre va a haber que te dice que no siempre va a sí. haber que te cierra la puerta y no te pero cruce. reduces sí, las posibilidades reduce. de eso drásticamente sí. pero cuando tú eres uh, self-aware que es lo que tú estabas sí. diciendo y eres consciente de, de tu environment uh -huh. tú ganas mucho terreno porque tú controlas el environment, no el environment te controla el tiempo. Y, hay,
1: y hay, no muchas personas son self-aware. No muchas personas entienden lo que ellos proyectan. Las personas que siempre están hablando de su éxito, siempre están hablando del dinero, siempre están hablando de lo que pagaron por tal cosa, uh -huh. son las personas menos self-aware que existen en y el mundo. Y esas
2: personas, que eran las que tú estabas hablando, que se creen que son el top, me las encontré mucho en, en, en este tipo de profesión. Porque lo que hacían era, el cliente estaba hablando, y ellos le querían demostrar al cliente que ellos sabían más que el cliente. Yo era todo lo contrario. Yo me ponía en la posición del cliente como un ignorante. Y dejaba que el cliente me hablara más de su experiencia. Yo hasta bailé salsa con una señora. Porque ella me empezó a contar que ella fue a Cuba, cogió clase de Cuba. Ya yo no estaba hablando de mi producto. Ya no estaba hablando de mi servicio. Yo me paré ahí, bailé salsa con ella y después me senté y le dije, ¿me puede traer la cuenta de banco, por favor? Ya. Y ya. Yo no tengo que dar explicación de mi producto es mejor ni saber que soy de industria ni que soy el top de los vendedores no, no yo tengo que estar consciente de con quién estoy hablando y qué es lo que me está rodeando y eso 100%. me abrió la puerta grandísima y me ayudaba a cerrar que en este caso tú tienes eso en común otros clientes porque esa cliente cuando yo salía de su casa, le decía, ah, no, pero tú, ¿tú solo hiciste a Paquita. Sí. Ah, no, no, no solo hice Paquita, no se iba a poner Paquita. Paquita, María hizo esto. ¿Tú quieres hacerlo? Me decía, a ver, María hizo esto. Sí, vamos a llamarla. Y llamaba a María, se sentaba en casa de Paquita, se sentaba en casa de Paquita y tomaba el vaso de café en casa. Y bailaba de Paquita, con Paquita. Y, y Paquita. bailaba con Paquita y le hacía lo mismo a Paquita. Y le celebraba la foto a la isla, a la de la hija Paquita. Yeah. Y no había una puerta que no se me abriera.
0: Bueno, consejo de luz de un número uno: aprendan a bailar.
1: Y no seas un
0: pesado.
2: No seas un pesado, como está diciendo, Michelle. No sí. seas arrogante, no seas esa sí. persona que, que se lo sabe todo y sí. que, que quiere ponerle su información adelante en vez de la información del cliente. El cliente siempre tiene la razón, déjalo hablar.
0: Al final sí, es el que dice sí, sí, sí o no. Sí,
2: sí. How to win, uh, how to win friends, friends and influence people. people. Lo primero que te dice es: It's all about them. Es how you, como tú los haces sentir. Si tú, si tú los haces sentir bien. Ellos te van a percibir como una persona que te les cae bien. Y si tú les cae bien, tienes un gran posibilidad de hacer negocios.
1: Ese libro, ese, ese. Tengo copias en la oficina.
0: Tienes que traerme uno. Sí, Michelle, traer uno. quiero agradecerte por estar con nosotros acá en otro capítulo de Business en Chanclas. Estás invitada para la mesa cuadrada azul. Eh, ¿qué, más te vamos, ¿Qué más vamos a poder no, decirte? No, estoy Guárdala. Aquí. Sé que tienes más historias. No te preocupes porque vamos a ser capaces de. Eh, compartir esto con otras personas del panel este que estamos montando y sí. mi gente nada todos los vendedores que están allá afuera gracias por estar en otro capítulo más de Business en Chanclas esta semana nos vemos la semana que viene